0: Bienvenue, Wissal Rabaoui. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Donc on va parler de tourisme, de cet écosystème, de ces chiffres qui ont été dévoilés. En... Et donc la question du jour, l'embellie du secteur touristique est-elle assombrie par les ondes d'ombre Wissal Rabaoui, on nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes et le meilleur du du monde touristique en tout cas chez nous essentiellement d'ailleurs mais donc du coup la question est-ce que la du secteur touristique est assombrie ou pas par les zones d'ombre
1: Non les zones les d'ombre non on va pas aller euh, dire les zones d'ombre non en effet l'industrie touristique connaît depuis ce début d'année, le début de cette année 2023, une véritable embellie, c'est vrai. Les chiffres le confirment. Nous faisons des croissances en termes d'arrivée à deux chiffres. Nous avons plus que doublé le rythme de croissance par rapport au rythme qui était enregistré à l'année de référence, qui était celle de 2019, qui était déjà à l'époque une bonne année. Donc, en effet, euh, euh, le, la dynamique est, est, est très bonne. La vague, on est au haut de la vague. C'est franchement euh, une...
0: C'est quoi C'était on... inespéré Ça veut dire que c'est ça que vous êtes en train de dire
1: En fait, non, c'était pas inespéré. On savait que l'industrie allait repartir. Mais très honnêtement, dans toutes nos prévisions, on avait dit que ça repartirait en 2024. Il, ça, il se trouve que c'est reparti un an plus tôt et c'est... Tant mieux, et c'est d'autant plus bénéfique et utile que ça nous a permis d'accélérer tous les chantiers qu'on devait mettre en place, notamment celui de la feuille de route pour pouvoir on euh, augmenter oui. de, de, de manière substantielle le, 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 le rythme et donc le poids économique du secteur. Il y a eu le Qatar. Moi, je, je dis souvent Justement parce que... que la
0: question, c'est de est, est savoir est-ce que c'est euh, quelles sont les raisons les facteurs. Il y en a
1: plein. Il y en a plein. Ça a permis de, oui, au oui. secteur de, de retrouver y y relouer... d'abord, après deux ans de pandémie, le monde ne pouvait continuer à rester enfermé donc mmh. la, la demande mondiale s'est exprimée de manière très très forte et au-dessus des, des, des prévisions de tous les experts et de tous les économistes qui avaient fait des prévisions à l'époque et elle a commencé à s'exprimer en 2022 nous on a pris un petit peu de retard au, au redémarrage parce que souvenons-nous que les, les vols étaient suspendus etc on a repris aux alentours du mois de février mars 2022 mais la dynamique a été très forte si bien que le rythme de récupération au Maroc il est 20 points au-dessus du rythme de récupération euh, sur le plan de la moyenne mondiale et ça c'est de très bonnes nouvelles. Bah, en,
0: en même temps, sur relativi, je pense, bah oui, c'est qu'on on était aussi à un niveau relativement bas. Donc, ces chiffres de croissance... Oui, oui mais ce
1: n'est pas, pas la question du, du, du niveau-là, mm -hmm. c'est le rythme de reprise et de récupération. C'est important mm -hmm. de, de, de euh, tenir compte de ce rythme de récupération. Ça veut dire que la visibilité de la destination et la crédibilité de la destination euh, ont gagné euh, des points durant la gestion de la pandémie. Et c'est pour ça que je dis, il y a plein de raisons qui ont fait durant que... Durant la gestion ce, de la
0: pandémie Oui, parce que parce le Maroc que a été exemplaire. Non, non. Mais certains considèrent qu'en fait, il faut remercier surtout Walid Regragui, Hakim Ziyech et tous les joueurs avoir... de l'équipe nationale, Mais bien sûr, beaucoup plus que la gestion va... du. Mais euh, moi, je
1: vais remercier aussi le 12e joueur qui est le public. Oui. Et ça, on va revenir là-dessus parce qu'il faut faire une lecture, bien sûr, émotionnelle. On l'a tous faite pendant euh, plus d'un mois. On était tous sur un petit nuage, on y est encore un peu d'ailleurs. Mais il faut aussi faire une lecture rationnelle des choses. En fait, c'est quoi le tourisme Le tourisme, c'est une industrie de la mobilité et de la consommation. Mmh. Et c'est une industrie de l'expérience. C'est très important qu'on retienne ces trois éléments clés qui animent cette industrie. Avant la, 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 le, le mondial du Qatar, il y a eu la gestion de la pandémie. Il y a eu la pandémie et il y a eu la gestion de la pandémie. Et le Maroc, souvenons-nous, s'était distingué à l'échelle mondiale par l'excellente gestion et l'excellente prise en charge de la question sanitaire. Pendant plus de deux ans, le Maroc a été exemplaire. Qu'est-ce que ça veut dire Au-delà, bien sûr, des effets directs. Ça veut dire que le Maroc a renvoyé une image d'un pays où la sécurité, y compris sanitaire, la gestion des grandes questions, y compris de crise est extrêmement bien faite et ça ça rassure y compris les marchés.
0: Et est-ce que ça ça a beaucoup plus d'impact que le parcours de l'équipe nationale au Qatar qui a atteint la demi-finale de Coupe du monde je, et d'El Fakir DG LOMNT nous a eu des millions et des millions de clics. Honnêtement, ah, moteur... j'ai
1: commencé par dire oui. que la dynamique elle a plusieurs facteurs. Donc hum. je suis un peu revenu euh, en rétrospective pour faire le, le début de la genèse de cette belle dynamique d'abord ça a été la consolidation de l'image du Maroc à l'occasion de la gestion de la pandémie qui a été exemplaire, ensuite il y a eu la reprise à l'échelle mondiale de la demande euh, qui s'est exprimée de manière très forte et plus forte que nos prévisions ensuite il y a eu Effectivement, l'exposition planétaire que nous a offert Walid al et, et les joueurs de l'équipe euh, nationale, qui, franchement, c'était une exposition planétaire inespérée, combinée à un comportement et à une image exceptionnelle donnée par les supporters marocains, donnée par tous les Marocains du monde, que ce soit ceux qui sont partis du Maroc et ceux qui sont venus de la Terre entière euh, pour aller encourager l'équipe nationale, ils ont véhiculé... Tout ce qu'on cherche à véhiculer dans une campagne, finalement, c'est l'authenticité des Marocains, c'est leur générosité, mmh. c'est euh, la culture marocaine, c'est les valeurs marocaines. Tout ça a été véhiculé de la manière la plus crédible qui soit, parce donc, que ce n'était pas des campagnes, c'était les Marocains qui ont véhiculé ça. Et ça, ça a énormément fait avancer oui. l'image de la destination Maroc, ça a été également et soutenus par des campagnes menées brillamment par l'Office national marocain du tourisme euh, de manière concomitante et ça a été avec des campagnes de classe mondiale avouons-le, mmh. c'est des campagnes de très haut niveau c'est des campagnes qui ont été déployées pour la première fois dans une vingtaine de pays en même temps donc c'est un un, un, un un taux de visibilité à la fois mmh. et on sait aussi que cette visibilité dans 20 pays c'est aussi les réseaux sociaux et donc c'est un impact c'est une communication très dense Est-ce
0: que certains considèrent que on a peut-être aussi mis la barre trop haut. Où ça le. Bah oui, Pourquoi fait référence à ces, à toute cette campagne de communication Terre non des non. Lumières, par exemple, non qui a été euh, conçue en tout cas portée euh, par l'ONMNT. Euh, voilà. -dire, voilà, Pourquoi on, quelques... on
1: a mis la barre trop haut La, ré... la euh... réalité,
0: parce que peut-être les compétences en matière de restauration, d'hôtellerie, quand on non. regarde un peu de près, non, aussi. si on met en parallèle ce que vous dites... On ne
1: va pas s'excuser d'avoir de l'ambition, mm -hmm. on ne va pas s'excuser de faire aujourd'hui un travail qui est de classe mondiale et qui est fait avec beaucoup beaucoup. En termes de, com. de compétences. En, en termes de communication. Pas, pas que, pas que, pas que mm -hmm. en termes de com. Après, chacun dans son rôle. Mm -hmm. euh, donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, effectivement, la dynamique et euh, le rythme de, de croissance de l'industrie touristique, il est très bon. L'enjeu, c'est qu'il faut lire au-delà des arrivées, il faut lire d'autres indicateurs Justement, sur qui les... méritent aussi <rire> toute notre attention sur... au-delà du taux d'arrivée. Sur arrivée. les
0: arrivées, parce que quand on... cette question posée dans cette émission, on les Fonds en face Matin TV avec vous, Ça le... Bah oui, je rappelle la question d'ailleurs l'embellie du secteur touristique est-elle assombrie par les ondes d'ombre Quand on regarde de près quand le... qu'on affine un petit peu les... tous ces chiffres qui sont diffusés ici et là depuis quelques semaines, par différents acteurs, y compris la ministre de, de, de tutelle, on se rend compte qu'effectivement, il y a croissance des arrivées, mais il y a baisse des nuités. Quand on regarde les nuités aussi, on se dit, voilà, il y a beaucoup plus de nuités dans des, dans des établissements d'hébergement touristique qui sont dans l'informel, qui ne sont pas recensés par les pouvoirs publics que dans les centres d'hébergement et établissements d'hébergement euh, qui, eux, sont recensés par les pouvoirs publics, vous voyez Donc, on se dit, voilà, il y a effectivement l'approche macro, où on se dit, les indicateurs sont au vert, mais quand on regarde un peu dans le détail... On, pas, on, quitte, on quitte cette couleur.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la corrélation entre l'évolution le, le, des nuits et l'évolution des arrivées n'est pas, pas équilibrée. Donc euh, on a un Il y sujet sur l'informel, oui, oui. oui. on a un sujet sur le locatif, euh, sur les plateformes connues. On a un problème euh, avec l'innovation en fait aujourd'hui, a... le secteur du tourisme. Non, non ce n'est pas une question d'innovation, c'est simplement une question d'organisation et une question de gouvernance. Euh, sur, sur la partie traçabilité, euh, des dénuités alors effectivement il y a une déperdition des, des arrivées et, et je rappelle que les arrivées elles sont enregistrées euh, et elles concernent tout l'effort d'investissement qui est fait justement pour l'attractivité de la destination donc c'est dommage qu'il y ait une partie qui ne profite pas au secteur économique formel même si certains vont dire que Waha il va dans l'informel ça consomme quand même dans le pays etc oui mais ça reste de l'informel donc aujourd'hui euh, euh, au delà euh, de, 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 de cette question de, de l'informel il y a aussi les, les, les opérateurs qui sont doublement payés parce que eux, ils font l'effort, mais ils payent aussi des impôts. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas Pour très ceux juste. C'est euh, un défi. C'est un défi. Mais en même temps, il va
0: falloir. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage où oui, bah oui en se disant voilà, on fait une grosse promo à l'international, on a une super méga exposition oui, oui, c'est à l'équipe à, ce à, à la sélection nationale oui, oui. Et quand on regarde de près, sur 30 millions de nuitées, il y a seulement 8 millions de nuitées qui sont recensées officiellement. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 70% des nuitées qui échappent. En fait, ou à l'État, ou au pouvoir public, selon, mm, selon les différents acteurs et experts du mm, secteur mm, a Alors,
1: déjà, il faudra qu'on affine, et ça, c'est dans le rôle de l'Observatoire, on en parlera, euh, pour affiner qu'est-ce qui est du ressort de l'informel de, de, de direct, qu'est-ce qui est du ressort de l'hébergement alternatif, qui mm -hmm. n'est peut-être pas encore capté dans les radars, de la, notamment de la télédéclaration, etc. Donc, tout ça, il faut affiner pour aller plus loin. Ce qui est certain, c'est que nous avons, depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, un vrai sujet sur l'informel... J'ai envie de dire c'est ce n'est pas spécifique au tourisme. Euh, l'économie marocaine a un vrai sujet sur l'informel. Il y a eu beaucoup d'études, de, 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 de constats mm -hmm. qui ont été faits sur l'économie informelle. Et le tourisme, malheureusement, en souffre également. Et il va falloir qu'on relève ce défi tous ensemble avec temps, les autorités faire... publiques et le secteur privé. C'est
0: quasiment 7 établissements touristiques d'hébergement sur 10 qui ne sont pas recensés par les pouvoirs publics. Non, on, est, on, est, on est sur ces tendances-là. Je ne je
1: je, je sais pas du tout, euh, oui. je ne connais pas la source de cette, de cette tendance, mais d'abord, il faut que je rappelle, je suis obligée de le rappeler, le système de télédéclaration qui a été mis en place mmh. il y a un peu moins d'une dizaine d'années, ce système de télédéclaration aujourd'hui rend la traçabilité de, des, des nuités recensées dans les établissements d'hébergement classés totalement garantie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne recense pas cet euh, hôtels sur 10, etc. Ça me paraît quand même beaucoup. Mais Après.
0: Il y a pas que les hôtels. Il y a les gîtes aussi qui sont dans les, dans les centres d'hébergement. C'est pour ça que je
1: parle de Je préfère parler de formel et d'informel. Oui. Et je préfère parler d'un défi d'élargir la couverture, justement, du cadre formel à, à d'autres types d'hébergement. Il y a une, un texte de loi, la loi 80.14 qui prévoit aussi les hébergements alternatifs et les autres formes d'hébergement en dehors de l'hôtellerie classique. Et il y a des textes d'application qui sont sortis euh, notamment, euh, certains qui sont sortis à peu près une dizaine de jours. Oui, y, euh, donc voilà, ça, ça c'est le défi de la réglementation.
0: Euh... C'est quoi Que dit cette réglementation justement C'est adopté par décret après, euh, après avoir été adopté en, en, en conseil de gouvernement, c'est une mise à niveau en fait de, de dire voilà, on a des centres d'hébergement, en, fait, en tout cas pour les nouveaux centres d'hébergement, il y aura une nouvelle classification qui, qui Est-ce est que c'est ça ou est-ce que c'est même non, les non, anciens Non, ce n'est pas une nouvelle classification.
1: Oui. C'est des euh, textes d'application de la loi 80.14 qui était sorti déjà il y a un peu moins de 10 ans. Mm -hmm. Les textes d'application, c'est les décrets et les arrêtés. C'est ce qui rend une loi applicable et, et, et exigible. Alors, ce, ce texte ces textes d'application, euh, aujourd'hui, euh, nous, nous interpellent en tant que secteur privé et en tant que Confédération nationale du tourisme, mais en particulier la Fédération nationale de l'industrie hôtelière qui fait partie de la CNT
0: et qui est très mécontent. Et
1: qui, qui, qui aujourd'hui, s'interroge sur euh, un certain nombre de, de, de choix qui figurent sur ce texte et euh, qui ne vont pas forcément euh, dans, dans le sens du renforcement du rôle et de la responsabilisation du privé. Je donne deux, deux trois exemples. La, la commission de classement. La commission de classement, dans les textes d'application, il est prévu qu'elle compte trois personnes, le délégué du tourisme, le représentant du CRI, donc on est dans l'administration publique, et ça, ce sont des membres de cette commission-là, mmh. et le représentant de l'association régionale de l'industrie hôtelière qui est à titre consultatif. Les opérateurs sont mal à l'aise avec cet aspect consultatif. Nous avons toujours demandé à ce qu'ils soient membres à part entière pour que chaque, chaque camp, j'ai envie de dire, assume totalement ses responsabilités et s'implique. À titre consultatif, on gagnerait à impliquer davantage et à responsabiliser davantage les acteurs régionaux, en particulier dans un contexte de, de volonté de renforcer la régionalisation avancée et de renforcer l'autonomie, euh, euh, on va dire, ou le régional au niveau de, du traitement administratif d'un certain nombre de sujets. Donc c'est important que l'on observe et qu'on fasse attention à cela. Ensuite, il y a toujours dans ce texte de loi... Euh, les, les ce qu'on appelle et c'est à la faveur de la qualité, c'est bien mmh. que l'on fasse de ce qu'on appelle des des, 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 des des audits mystères. C'est très bien. Mmh. Sauf qu'on en prévoit une seule. Euh, donc on a deux sujets sur cette question d'audit mystère dans le cadre -dire de cette loi. C'est-à-dire un
0: auditeur désigné par le ministère du tourisme Un auditeur désigné par ministère du Nous, ce sans dit. prévenir, bah, dans nous, un établissement d'hébergement touristique. On, dit, on, est on
1: aimerait être impliqué dans la sélection de ces auditeurs. Ils vont rester mystérieux, bien sûr, mais euh, la, la sélection ou la, la shortlist ou la base de données de ces auditeurs, il faut que le, le privé euh, y ait un, un, un droit de, de regard. Pourquoi Parce que nous, nous souhaitons avoir la garantie que ces auditeurs-là sont des gens du métier. Alors il y a plein de
0: très appartement, talentueux appartement, opérateurs sont désignés, qui sont à la retraite. Mais à partir sont... ils sont désignés par le ministère de tutelle. Ça, ça pas, devrait ça suffire, Pour l'instant, on ne sait pas. Ça peut être des cabinets, ça peut être des cabinets qualité,
1: ça peut être des cabinets d'audit. Être... Mais un auditeur sur des métiers en particulier doit être quelqu'un du métier. Voilà, donc ça, c'est important que l'on puisse nous cas, garantir que ça... et on a deux sujets là-dessus, oui. que cette audite sera aussi euh, pratiqué par des gens du métier qui ont exercé qui connaissent le contexte et le cadre d'exercice, indépendamment de ce qui est écrit dans les textes. Deuxième et élément c'est les... qu'on prévoit un, un seul round de, de l'audit il se peut que euh, le jour de, de, de cette visite-là, qu'il y ait eu, je dis n'importe quoi une panne d'ascenseur, un dégât des eaux ou, ou peu importe. Comme c'est un audit mystère donc personne ne le sait, ça veut dire que l'état le, le, donc, Lui, en fait, il que vit. Vous craignez, ce qu'on souhaite l'arbitraire en fait. Oui, l'arbitraire. Ce ouais. qu'on souhaite, c'est qu'il y ait. Ça, c'est des choses qu'on va discuter. Hein, qu'on va continuer mm -hmm. à discuter avec l'administration, c'est qu'il y ait une visite de constatation, ça peut être la première, et puis une visite de confirmation qui sera tout aussi inopinée. Hein, c'est pas. On souhaite pas changer le modèle. On vous avez simplement
0: Fatima Zahra Mourlatu. Les
1: discussions le, sont en cours entre la, la direction décret, de la réglementation ouais. et, et la fédération d'industrie Le Mais je ne me fais pas spécialement d'inquiétude, honnêtement, sur la capacité à trouver. Un, un, un équilibre Parce raisonnable
0: tout ça, tout ça c'est un dossier qui traînait en longueur D'ailleurs, je, je rappelle que vous étiez chef de cabinet d'un ancien ministre du Tourisme. La Salah c'est ch un chantier qui traîne en longueur... Et on a de... sorti
1: la loi 80.14 à l'époque et puis on... Qui
0: traîne en longueur depuis des années. Voilà, et, et puis il, faut, temps,
1: il faut des textes d'application. Ils prennent le temps qu'ils prennent. Sans être Ça, dans le populisme, il y a beaucoup, de, voilà. il y a
0: trop, beaucoup trop de Marocains et de Marocains qui se plaignent des, de la qualité de service ou de la qualité d'hébergement. Qu'est-ce dans... qu'on
1: met dans la qualité, la, qualité... la qualité de service On parle de qualité de service, on parle de
0: qualité d'expérience. La qualité d'expérience, c'est l'expérience client au sens large. Mais la qualité de service, c'est quand on est dans un établissement d'être servi correct par un serveur, c'est d'être accueilli correctement. Oui, mais voilà, Vous voyez ce que je veux dire Beaucoup trop se plaignent, un, de la tarification des, de, de nos hôtels au Maroc, dans notre pays, et puis, deux, euh, la qualité de service. Donc, il y avait ces deux problèmes. A priori, effectivement, Zara Mor souhaite mettre en place et a mis en place ce, ce décret pour pouvoir assurer une conformité à la fois administrative de ces établissements d'hébergement touristique très bien. et à la fois s'assurer d'un service qualité qui puisse répondre aux standards... Requis, on est bien d'accord. C'est
1: très bien. Donc le mais fait que le secteur privé râle un peu Il est simplement ouais. demandé à ce que les opérateurs de l'industrie de l'hébergement soient impliqués, partie prenante, entièrement dans ce processus.
0: Mmh. Je, je, ce qui n'a pas été je, le cas. Je, je suis Le secteur précise. privé, privé n'a pas été concerté et impliqué.
1: Là, le secteur privé a été concerté, consulté, y compris dans la rédaction du texte de loi à la base. On mmh. a fait des propositions, mais aujourd'hui, il y a deux, trois détails qui sont quand même importants. Qui, on, on est surpris de ne pas retrouver ces propositions-là dans les textes d'application. Nous sommes encore en train d'ouvrir les discussions avec l'administration de tutelle la direction de la réglementation pour corriger ces, ces petites choses. On a tous les arguments qu'il faut. Ce qu'on demande, en fait, c'est d'être un peu plus impliqué dans l'exécution des textes.
0: Autre petit point, voilà. justement, au-delà de ces visites surprises et ces visites mystères d'un auditeur qui devrait ou qui pourrait en tout cas être euh, désigné par le ministère du, du Tourisme pour pouvoir aussi euh, débarquer chez, euh, dans le centre de, de touristique d'hébergement, c'est l'obligation, ce qui s'est fait d'ailleurs chez notre voisin tunisien, de, euh, que chaque hôtelier puisse prendre une assurance en cas de vol dans les chambres d'hôtel. Malheureusement, ça se produit partout dans le monde, y compris chez nous. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation pour l'hôtelier d'être assuré en cas d'objet volé dans une chambre d'hôtel. Et a priori, le secteur privé et la Fédération nationale des, des hôteliers ne veulent pas entendre parler de ça. C'est un refus catégorique à niette Est-ce que ça, c'est une position, où c'est la que vous comprenez ou pas Parce que le prix, on pourrait se dire... Ben oui, on, quand on assure son véhicule pour circuler, si euh, s'il nous arrive quelque chose sur la, sur la route, c'est bien d'être assuré. On est bien d'accord. Quand on va dans un hôtel, si on a des objets de valeur, euh, que l'hôtelier soit assuré, c'est pas trop mal aussi comme, comme garantie.
1: Ben, l'hôtelier, il est déjà assuré euh, contre, contre, délégâts, euh, oui, contre le, les beaucoup, des dégâts des autres. quelque de chose mais... qui concerne son exploitation à lui-même.
0: Mmh.
1: Après, les assurances. Je, je vous donne mmh. un exemple très simple. Une assurance, pour qu'elle puisse assurer, il faut qu'elle puisse évaluer mmh. le bien à assurer. Comment je sais moi la valeur de la montre, du collier de madame ou de la chaussure de monsieur ou je sais pas cette valeur. Je vais payer combien Donc vous comprenez la réticence des hôteliers Mais évidemment. Ce n'est mmh. quel... pas rationnel. Mmh. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Parce que dans
0: ce décret, on l'obligerait en tout ben, cas les... C est, c est tous pas les rationnel hôteliers. une l'assurance hôtelier... obligatoire.
1: Mais déjà, dans ben la compagnie d'assurance, elle va calculer cette prime annuelle à payer sur la base de quoi mmh. On n'a pas. Il faut quelques indicateurs. Ces indicateurs, c'est quoi c'est le taux d'occupation. On a tous la garantie au 1er janvier que nous allons faire 65% ou la 70% de, 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 de taux d'occupation, donc X centaines de nuitées ou de clients à l'année. On ne le sait pas, ça. Donc, on va assurer quoi Ensuite, est-ce qu'on sait quelle est la valeur des choses à assurer Ou alors, on va commencer à faire de l'arbitraire. Je vais assurer euh, euh, le vol à hauteur de X... Euh,
0: ben, c'est comme ça que fonctionne La copie d'assurance de la modèle économique. Okay.
1: Et si le ouais. client se fait voler un collier qui vaut je ne sais combien, il euh, y a le, le, la franchise. Oui. Qui c'est qui la paye
0: ben, C'est moi c'est le client Il y a une différence. Non, non, ça ça c'est ça un
1: sujet... Il
0: y a un certain nombre de on pays dans le monde où ça de se fait, ça. Chauffe, on n'a oui. pas
1: besoin... Là, à l'heure où on parle, et vu... Les enjeux que nous avons pour progresser dans cette industrie, je ne suis pas sûre que ce soit un sujet urgent, euh, hyper déterminant. Non. Parce que la complexité pour le mettre en place et le coût que ça va générer et l'impact que ça va avoir sur la compétitivité des établissements et le prix auquel les établissements vont devoir vendre à la sortie... Franchement, euh, on, on, on repassera.
0: Donc pour vous, c'est un faux débat. Il n'y a pas de y a pas il débat là-dessus. Randonnée obligatoire, une assurance, pas d'objets volés.
1: Franchement, euh, ouais. notre compétitivité, elle tient à quoi Elle tient à l'assurance vol. Ils vont choisir de venir à l'hôtel parce, qu parce que l'hôtel est assuré contre le vol. Non?
0: Il, y a, il y a beaucoup de pays dans le monde, y compris notre voisin, notre voisin qui. Non,
1: maintenant, oui, il, il ça peut se peut fait dans avoir, beaucoup de pays dans le crois, monde. Il peut y avoir une proposition optionnelle qu'un client puisse prendre une assurance de la même manière qu'il assure son voyage. Quand il veut voyager, il, il prend une assurance contre l'annulation, contre... De la même manière, on peut voir une formule avec les compagnies d'assurance pour regarder, dans le cadre de la loi, quelles sont les possibilités qu'on peut offrir aux clients pour prendre une assurance optionnelle au cas où un client voyage avec, je sais pas moi, des objets de valeur parce qu'il vient assister à, au mariage ou à la bar va de je ne sais qui. Donc, c'est possible, mais que... Que ça soit un caractère obligatoire dans un texte de loi je suis pas sûr que ce soit à la faveur de l'assouplissement et de l'agilité dont on a besoin dans ce secteur pour aller encore plus vite vers notre objectif de 17 millions et demi après de moi, touristes à lhorizon 2026. Oui. moi j'ai un autre problème avec le texte et on dans ce décret on est toujours dans cette question d'agilité et de souplesse dans, dans les textes et de facilitation c'est le renouvellement de classement par exemple le, le classement, il est accordé aux, aux établissements d'hébergement pour une durée de 5 ans, Une mmh. validité de 5 ans. Son pour, pour le renouveler, il faut refaire absolument tout le dossier de zéro, avec des documents qui concernent normalement une, 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 une première opération de classement. C'est très chronophage, c'est lourd. On s'interroge sur l'utilité de refaire absolument tout le dossier depuis le début. Les opérateurs ne sont pas très enthousiaste à l'idée que cette, cette mesure-là soit applicable. Ça veut dire quoi Si elle n'est pas applicable et qu'on ne la corrige pas ou qu'on ne... Le on ne l'amende pas rapidement. Ça veut dire qu'on va commencer à laisser la porte ouverte à l'arbitraire. C'est quoi un document manquant, pas grave, et un document manquant grave mm. C'est quoi euh, la région qui va être un peu moins regardante et un peu plus regardante Il ne faut pas qu'on laisse ce genre de choses arriver parce qu'on laisse la place à de l'interprétation et l'interprétation nous ramène à l'approximatif et l'approximatif il touche la qualité, en la satisfaction du client. Parler
0: oui. la Donc les, les chiffres embelli euh, du secteur. Vous avez fait référence effectivement à cet objectif d'attirer 17,5 millions de touristes à l'horizon 2026. Euh, je ne suis, suis pas compris pourquoi, pourquoi pas 18 ou pourquoi pas 17. On est à 17,5. Mais bon, ça, c'est peut-être un, un faux débat, me direz-vous. C'est l'arithmétique. Ça, c'est l'arithmétique. Donc, on a vu aussi la Mais tendance aussi. du moment, plus d'arrivée aux frontières. Après, si on
1: en fait 18, personne ne va se fâcher.
0: Plus d'arriver aux frontières, euh, moins de nuitées, parce qu'on a encore de, trop d'établissements d'hébergement touristique qui ne sont pas recensés. On a toujours un observatoire du tourisme qui, qui fait dodo, qui ronronne. Alors, je trouve complètement dingue. Comment peut-on mettre en place une stratégie, un tableau de bord, une gouvernance efficace avec des objectifs à atteindre chiffrés 17,5 millions de touristes à l'horizon 2026 capter 120 milliards de recettes de devises en 2026 créer 20 000 emplois à l'horizon 2026 alors qu'on n'est même pas fichu de mettre en place un observatoire du tourisme qui collecte de la data qui traite de la data et qui donne aussi aux différents acteurs y compris investisseurs de la data pour pouvoir se faire une idée très précise du secteur. D'abord, l'Observatoire,
1: il est passé, comme tout le secteur et comme toute l'économie mondiale, par une phase de deux années euh, compliquée. Il était Covidé,
0: Observatoire. Ben oui,
1: on va observer quoi dans une industrie qui était hum. à l'arrêt On ne va pas observer grand-chose. Hum. Donc, euh, l'Observatoire a renouvelé ses instances. Il y a un nouveau président. Faudra pour, euh, il faudra d'ailleurs l'inviter pour qu'il puisse rentrer un peu plus dans le détail, dans sa feuille de route et dans son plan d'action. Et il a une feuille de route et un plan d'action qui sont précis. Euh, tout le secteur aujourd'hui est mobilisé, en effet, pour doter l'Observatoire d'outils de pilotage et de gouvernance qui soient lisible et utile pour les opérateurs. On avait commencé cet échange par poser la question sur les zones d'ombre, en fait. C'est une question de lecture des indicateurs. L'indicateur des arrivées est extrêmement important mmh. parce que ça nous positionne sur le plan macro et aussi sur le plan de la première ligne de visibilité à l'échelle mondiale. Après, il y a les indicateurs qui nous intéressent et qui intéressent aussi les investisseurs auxquels il faut qu'on soit attentif. C'est la rentabilité des investissements, la rentabilité euh, de, de l'investissement, pas seulement dans l'infrastructure, mais aussi dans, dans, dans la com, dans des dans campagnes, etc., euh, — Les indicateurs de nuité, les indicateurs euh, de taux d'occupation, parce que c'est très bien qu'on ait cette embellie, mais le taux d'occupation, il décolle pas beaucoup.
0: — C'est ce que On vous est dire. toujours
1: un peu en dessous de 50%. On sait qu'il faut qu'on aille chercher encore 25 points de croissance parce que la rentabilité, on l'atteint à partir d'un seuil, d'un taux d'occupation de, de, de 60 à 65 au moins. Et en plus, il y a un effet euh, multiplicateur parce que plus le taux d'occupation monte, plus le prix moyen augmente avec parce que la demande est forte et Justement, donc les prix de vente comment vous expliquez, vous,
0: vous connaissez très très bien le secteur de la dette le secrétaire général de, de la Confédération nationale du tourisme, c'est qu'on a des indicateurs et vous avez fait référence au taux d'occupation qui ne décolle pas. Autre indicateur qui ne décolle pas chez nous depuis des années malgré l'embellie le, du secteur et l'attractivité du Maroc auprès de la communauté des touristes internationaux, essentiellement européens et particulièrement français d'ailleurs, mais pas que... Non, ce... non, il y a les français
1: et les espagnols. Voilà, on, les, on a les un Italien. sujet sur l'Allemagne, mais, mais... l'Allemagne est en train de décélérer à peu près dans le monde entier, c'est une question interne, économique de l'économie mais... allemande, mais qui continue d'exporter. Donc, euh, donc en tout cas, deux indicateurs qui, le le ne qui ne bougent pas, c'est le
0: taux d'occupation dans les hôtels et euh, c'est la durée moyenne de séjour. Ça ne décolle pas.
1: Oui, et là, c'est lié à l'expérience. On en parlait tout à l'heure. Ça veut oui. dire que l'effort doit être fait. Et ça, ça fait partie aussi de la feuille de route que nous avons co-signée avec le ministère de Tuts avec le gouvernement. C'est important que pour améliorer la durée de séjour, il faut qu'on donne aux visiteurs de l'activité à faire. C'est de l'expérience qui doit être dense, riche, variée. Alors, c'est vrai que... Est-ce qu'on l'a
0: aujourd'hui Parce que là, aujourd'hui, on se félicite, oui, oui. on applaudit et tant mieux. Y a les il faut, chiffres sont bons en matière d'arrivée. Il faut
1: qu'on le paquet vite. Oui. Eh bien, sur de l'infrastructure d'animation de grande envergure. Il faut 10, 12 grands projets qui améliorent l'expérience le, le, du visiteur notamment ceux qui viennent en famille, les jeunes, etc., qui doivent vivre autre chose que d'aller bronzer à la plage, avoir la nightlife à Marrakech. C'est très bien, mais ça suffit pas. Donc nous devons absolument accélérer ce chantier-là. Il est prévu, il est même priorisé dans la feuille de route. Euh, et, et, et je pense que l'impact de, de ces investissements-là va rapidement se voir sur le rallongement de la durée de ces investissements. C'est-à-dire que vous dites, ce qui est, est prévu, c'est
0: dans la manne financière enfin, manne financière ouais. et, et budgétaire de 6 milliards de dirhams qui a été attribué annoncé oui. en mars 2020. Mars dernier, d'ailleurs, oui. par le chef de gouvernement, en présence d'ailleurs de la ministre euh, de tutelle. Donc, c'est euh, une ventilation de 2 milliards de dirhams par an pour À peu le près
1: 7... 1,4. 1,4. 1,4, 1,5. Oui, oui. Alors, Sur les 4 la priorité, années. elle ouais. est du, elle est donnée évidemment à l'aérien. Parce que pour qu'on puisse, on l'a toujours dit, notre premier enjeu et le, le quick win qu'on doit tous obtenir, c'est d'augmenter les flux. Augmenter les flux, il faut mettre beaucoup d'avions. Il y a une augmentation importante des capacités en siège qui est injectée sur la destination Maroc. On a annoncé il y a de nouveaux opérateurs. 4 millions de
0: sièges additionnels pour exact. cet été. C'est
1: important, c'est très important. Ouais. Ça va nous faire un été, euh, où, où un, un été chaud, Chou, où l'industrie touristique chaud, va bien chaud, se porter. Chaud aussi. Euh, euh, Je ne vais pas faire chaud. le
0: débat sur les... les, les J'ai bon, la fibre Oui, mais c'est un, mais c est, c est, on un, a, un autre c'est Beaucoup d'avions qui vont circuler. Oui, oui
1: mais dans le monde entier, on n'a pas encore trouvé le moyen de téléporter les, les voyageurs. En attendant de trouver ce moyen-là, on prendra l'avion. Euh, nous avons euh, euh, un, un trafic maritime qui va être aussi important pendant, pendant l'été parce qu'il y a la proximité avec l'Europe, effectivement, euh, avec une forte fréquentation par la communauté des Marocains du monde. Et donc, euh, cet enjeu-là, cette enveloppe budgétaire-là, elle va être prioritairement euh, accordée à, au, au renforcement de la disponibilité des sièges à destination du Maroc. Ensuite, il y a le renforcement de la qualité. C'est fondamental parce que en effet, d'abord, il y a de très beaux investissements et de grands investissements de marques mondiales qui viennent aujourd'hui s'intéresser au Maroc et qui continuent et qui sortent des zones traditionnelles euh, C'est pour le génère... tourisme
0: de luxe, on est bien d'accord
1: Non, c'est pour le tourisme de manière générale Il y a oui. aussi euh, des, des, des investisseurs sur des zones comme Dakhla qui viennent pour regarder des éco-risorts, des choses comme ça euh, Il y a un cadre réglementaire loi 80.14 qui met en place tout un arsenal pour l'hébergement alternatif, il y a le cadre il faut absolument qu'on le cite on a la combinaison de plusieurs choses. Un texte de loi métier qui euh, ouvre la voie aux hébergements alternatifs, donc mmh. à des expériences euh, innovantes. Un cadre d'investissement avec une nouvelle charte euh, incitative, qui est, qui est très importante. Mmh. Ensuite, nous avons une attractivité de la destination et des efforts qui sont faits pour l'attractivité de cette destination. Ça veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui d'attirer de... Et puis, il y a aussi un cadre, je l'oubliais, c'était le quatrième point, qui favorise l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Ces quatre éléments, quand on les combine, ils vont venir servir les nouveaux produits d'hébergement, les nouveaux produits d'animation, dont on a besoin d'ailleurs euh, en, en grand nombre et, et, et à peu près sur tout le territoire, pour pouvoir justement élargir la durée de séjour à travers la disponibilité d'activités et d'expériences importantes. On,
0: on reste toujours, et je parle sous votre couvert, oui, avec un, une durée moyenne de séjour DMS qui n'a pas décollé depuis plus de 10 ans valeur voilà aujourd'hui, c'est-à-dire que valeur voilà aujourd'hui, c'est bien antérieur au, au, au Covid. On a une durée moyenne de séjour qui ne dépasse pas de 5, de 6, de, de 8. De, euh, donc, on est largement en dessous de 3 jours en moyenne que passe, que passe en bah cas, un l touriste C'est l'avantage
1: d'être une destination de proximité parce qu'on est à un peu moins de 3 heures de vol de nos principaux marchés émetteurs, ce qui favorise, parce que même si la durée moyenne de ces Donc jours, En fait, on vient passer le week-end pas chez encore... nous, au Maroc, mais, mais on ne pas pas, vient pas passer une semaine vient de vacances. Passer, bah, ouais. Au lieu de passer une semaine, je vais venir dix fois le week-end. Hum. Donc à la fin de l'histoire, je vais venir beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu aussi Il y a toujours ce fameux débat. Ça aussi, c'est l'attente depuis plusieurs années sur le tourisme local, le tourisme national par rapport à cette saison qui arrive. Euh, l'aide arrive, euh, arrive c ça va être la semaine prochaine d'ailleurs. Vous avez annoncé, vous avez parlé des, des MRE également qui pourraient en tout cas arriver en masse puisqu'il y a de nouvelles liaisons euh, aériennes qui, ont, qui, qui sont mises en place. Qu'est-ce qui va se passer en matière de tarification aussi pour les... Les locaux.
1: La, tarification, le tour... le, le, la règle de la tarification n'a pas changé. Elle n'est mmh. pas propre au tourisme. C'est toujours... C'est toujours... C'est toujours... Non, 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 ça obéit euh, à la fameuse loi de l'offre et de la demande.
0: Mmh. De, bah, même, de manière
1: globale, sur le tourisme national, c'est un vrai chantier. C'est un chantier très important. Euh, pour le, lequel il va falloir qu'on travaille de manière un peu plus rapide. En tout cas, il n'y a rien qui est prévu place. pour
0: cet été. J'ai cherché... j'ai
1: Qu'est-ce qu'il est à prévoir Au-delà de des, été... au des
0: appellations pour les, pour les Marocains résidents à l'étranger, les Marocains du monde, qu est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui sont prévues euh, spécifiquement pour cette communauté en matière d'offres euh, touristiques, d'offres hôtelières oui. De manière à ce qu'ils puissent avoir aussi. Il y a les... des offres
1: magnifiques. Je vous invite ouais. à surfer sur le net. Vous allez regarder des offres packagées splendides, notamment pour venir passer le week-end de l'Aïd. Il y a beaucoup d'établissements qui, aujourd'hui, sont devenus un, un effet un peu de mode. Et moi, j'adore cette, cette approche où les établissements d'hébergement touristique ont créé un produit euh, très marocain où on a l'ambiance de l'Aïd à l'intérieur d'un établissement d'hébergement avec le respect de toute la tradition du sacrifice, du repas, du buffet de l'animation
0: oui, et avec
1: la galère à quel en quel moins prix? pour les mamans et on y a est tous dans une prix. conjoncture inflationniste non, non, y a, y a il oui. y a tous les prix c'est comme quand vous allez manger dans un fast food ou dans un, ou dans un restaurant étoilé vous n'aurez pas faim à la fin du repas mais oui. ça dépend de ce que vous voulez manger et de votre budget c'est exactement ça en hôtellerie aussi vous avez différentes catégories beaucoup d'établissements aujourd'hui se dirigent vers des offres parce que ces établissements qui, qui, qui observent le marché et ils positionnent leurs prix en fonction du niveau de demande qu'ils ont et en fonction aussi d'une conjoncture qui est celle qu'on connaît aujourd'hui et d'un niveau de prix qui est appliqué mmh. très honnêtement qu la question du la donnée inflationniste
0: prix, a été prise en compte parce qu'on prépare mais la donnée venue, inflationniste j'ai vu ça nulle part
1: la donnée inflationniste oui. vous pensez que l'hôtelier ne la subit pas
0: mais je pense que mais tout le monde l'a subi. subi. Euh, je pense énormément. que tout le monde l'a subi, mais...
1: Et non seulement il l'a subi, mais les opérateurs, aujourd'hui, subissent également le poids fiscal, subissent également l'impact de l'augmentation des prix des matières premières et des hydrocarbures. Je vous ai dit tout à l'heure, l'industrie du tourisme, c'est l'industrie de la mobilité et de la consommation. Ça veut dire, pour pouvoir servir à des prix extrêmement compétitifs, c'est pas le prix qu'il faut toucher. Il faut d'autres ajustements, parce que d'ailleurs, c'est très, toujours très dangereux d'opérer à des baisses de prix comme ça, de manière déraisonnable. Ce qu'il faut faire, c'est assurer un rapport qualité-prix. Mmh. Là, on est d'accord. Ensuite, qu'on
0: fait pas forcément chez nous.
1: Ensuite, euh, je vous ai dit, il faut toujours retenir oui. la comparaison entre quand on a faim, on a le choix d'aller manger dans un fast-food ou dans un restaurant étoilé. Mmh.
0: Mais, au mais au juste prix, on mais va au juste manger. prix. Mais à même temps, le juste prix. Mais ça prix. dépend
1: de, 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 de qu'est-ce qu'on choisit de manger. Euh. Et puis à la fin de l'histoire, on n'aura pas faim. Euh, L'estomac, on va le remplir. — Mais ça dépend de notre budget et de ce qu'on a envie, de l'expérience qu'on a envie de vivre. À côté de ça, ce que je dis, si on veut de manière très sérieuse, oui. s'adresser au marché national, on a fait plusieurs propositions qui tardent à se concrétiser aujourd'hui. La première qui peut être facile, et j'espère qu'on pourra la voir se mettre en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire, c'est la régionalisation du calendrier des vacances. Parce que pendant l'été, les pôles qui sont le plus prisés, ce sont les pôles balnéaires. Le reste du Maroc... En dehors de Marrakech, ne connaît pas une grosse affluence. Après, durant l'année, c'est là où il y a le véritable enjeu parce qu'il y a un rallongement de saison de plus de cinq semaines lorsqu'on régionalise les, le, le calendrier des vacances. Ça, c'est un enjeu. Il faut qu'on y aille. À côté de ça, il faut qu'on, justement, dans un contexte inflationniste, il faut qu'on réfléchisse à un mécanisme qui va venir soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers une épargne-vacances, ce qu'on appelait, nous, les chèques-vacances, qui doivent être défiscalisés pour pouvoir accompagner ça, Personne n'en a parlé.
0: Dans toute la stratégie touristique qui a été mise en place, qui si, a été si, dévoilée si, depuis si. mars dernier, si, si, les si, chèques-vacances, c'est-à-dire si, tenir si. compte de l'inflation si, si, pour il faut un pouvoir texte faire réglementaire. en sorte que les Marocains Maroc, euh, qu passent le... leurs vacances non, dans non, leur pays. Il n'y a rien qui est prévu pour cet été. Le
1: chèque-vacances n'est pas lié à l'inflation. Pour non, il peut y les... avoir un chèque-vacances chèque va... cette fois-ci. parce y a Non, la... mais dans ce cas-là, on le fait on on aussi pour la pomme de terre, l'oignon et le reste. Mmh. Non, non. Mais... Le chèque-vacances, ça fait quelques années qu'on en parle. Le chèque-vacances, on en parle pour soutenir de manière structurelle le marché national et le pouvoir d'achat du Marocain pour consommer local.
0: Oui, Salah, bah oui. est-ce que vous trouvez logique et normal, vous qui êtes actrice dans, de, dans ce secteur du tourisme et qui le connaissez parfaitement, que l'État, le gouvernement attribue de l'argent public à ce secteur et qu'en contrepartie, le secteur lui-même ne répercute pas ça, en tout cas au bénéfice des, des citoyennes et citoyens marocains. -à -dire de que quelle là,
1: manière il... vous voyez cette répercussion Je,
0: je sais qu'il y a un volant, une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams qui a été prévu euh, dans les 10 milliards d'efforts de, budgétaires supplémentaires.
1: Et qui est destiné
0: Et qui est destiné, on ne sait pas. En tout cas, c'est 1,2 milliard dû, euh, attribué au secteur du tourisme. Il y a les partis d'opposition, le mouvement populaire d'ailleurs, qui a demandé à fournir l'argent. Mais le détail un petit peu de ces des 10 milliards, donc il y a euh, un peu plus de 3 milliards pour l'eau, 1 milliard pour, pour l'eau, euh, à peu près 2-3 milliards dans les, pour la protection du pouvoir d'achat, caisse de compensation et secteur agricole. Et puis 1,2 milliard pour le tourisme.
1: 1,2 milliard pour le tourisme parce que le tourisme a de très grands enjeux devant lui le tourisme emploie aujourd'hui un demi-million de Marocains et il mmh. ambitionne d'en employer un peu moins de 100 000 dans les trois prochaines années de manière directe. Ces emplois, il faut qu'on les crée. Mmh. Et c'est comme ça que l'investissement de l'État est rentabilisé à travers la création d'emplois et la création de valeur. C'est-à-dire que les, 1 les opérateurs qui bénéficient du milliard et du 6 milliards et du 2 milliards payent ouais. aussi des impôts lorsqu'ils augmentent leur, leur activité. Donc c'est un investissement utile, mmh. valable. L'économie touristique est probablement l'une des rares qui a un impact très fort sur le développement économique et social parce que c'est une industrie qu'on qu peut créer assez rapidement, dans laquelle on peut opérer assez rapidement avec différents moyens. Je prends un exemple. Quand on va dans un patelin euh, ou dans une région, on va prendre la région de Moselle ou de Ifren par exemple. Bah, au lieu que l'on fasse dans, dans une année qui n'est pas euh, forcément une, une belle année agricole, il va falloir proposer des activités ou des sources de revenus mmh. à, à, à la population. L'industrie du tourisme permet la création de ces, so de, de ces sources de revenus de manière rapide, de manière efficace et aussi de manière pérenne. et Ça n'a pas été le cas pendant le Covid hein. Alors, pour d'autres raisons. Ça n'a juste... pas du tout été le, oui, le cas COVID, mais... Mais raisons, oui. le Covid. Mais pour d'autres raisons. Le Covid, il n'y a personne qui bougeait de sa maison. Mmh. Euh, a ah, priori, le, 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 secteur le Covid était... était une période particulière. Le monde a subi un traumatisme violent particulier. Nous avons résisté, nous avons dépassé cette phase. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de Covid, bien qu'il existe encore euh, ici et là. Euh, mais nous, nous, nous avons euh, dépassé cette phase extrêmement critique et nous avons montré... La capacité de cette industrie à être résiliente et à continuer de créer de la valeur et de l'emploi, c'est pour, pour ça qu'on y met les moyens, parce qu'il y a la confiance. confiance dans bon, au niveau secteur. du tourisme,
0: avec donc, le retour de l'activité touristique, le retour des touristes euh, dans notre pays, et tout le monde ne peut que s'en féliciter, bien entendu. Et qu'en même temps, donc, ça veut dire que globalement, même si l'auto-occupation n'a pas décollé, mais globalement, l'hôtellerie ne se porte pas trop mal chez nous. Et donc, du coup, tout l'écosystème aussi, restauration et, tout, et toutes les activités périphériques, globalement...
1: Mais on a d'autres sujets sur l'hôtellerie. Hein. Et en même temps, des secteur, euh, qui sont présents d'été, qui... il y a aussi la question de la dette, la question sous. des établissements qui, qui ont fermé euh, et ça. Les... Pour ça, on espère, et ça figure d'ailleurs sur la feuille de route, que euh, la, la disposition ou la, 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 la mesure qui est prévue dans la feuille de route, qui est celle de mettre en place un mécanisme de reprise des établissements qui, qui ont ce qu'on appelle les actifs toxiques, qui soient repris. Euh, il faut un cadre réglementaire, il faut tout un travail qui doit être fait pour pouvoir... Et le milliard de rend... dirhams
0: va servir aussi à ça
1: ben, en, en,
0: en,
1: entre autres, il y a des études à faire, mais il y a aussi des investissements. Non, le, le milliard de dirhams, euh, il va servir pour, euh, davantage à l'amélioration de la qualité, notamment sur le sujet de la formation et le renforcement du dispositif de formation, parce qu'on a eu beaucoup de déperditions de, de, de talents et de main-d'œuvre dans ce secteur. Il faut faire vite, il faut former beaucoup, vite et, et, et d'un très tout, bon et sur niveau, bien,
0: et pour, pour bien. pouvoir
1: répondre justement pour, à l'impératif du rapport qualité-prix.
0: Toujours du rapport qualité-prix. Et le juste prix. Dernière question, Wissal Ralbaoui. 11 millions de touristes enregistrés officiellement, même si on n'a toujours pas l'observatoire, en 2022. 17,5 millions objectifs chiffrés pour 2026. Tout à fait On est en 2023. Euh, on devrait faire combien on est, Si on a fait 11 millions en 2022, est-ce que vous envisagez, vous...
1: Mais il faut en faire 13, au moins.
0: On peut faire 13 On, On devrait faire 13 en 2023, vrai On devrait.
1: Vous. On a encore la moitié de l'année. On est sur un train de, de progression à deux chiffres. Si... Euh, je on fait un calcul arithmétique, on devrait pouvoir atteindre nos objectifs à la fin de l'année 2023 et on devrait maintenir le rythme. Après, c'est pour ça que c'est très important que l'on observe la capacité de résilience de l'industrie touristique marocaine. C'est pour ça que nous sommes plutôt confiants avec les objectifs qu'on s'est fixés en, en 2026, mais il ne faut pas qu'on s'endorme. Il faut qu'on maintienne le cap, qu'on maintienne notre, notre, euh, notre mobilisation générale, que l'on maintienne justement l'effort budgétaire qui est donné à ce secteur pour pas qu'on s'arrête, parce qu'il n'y a pas pire euh, quand on démarre euh, un, pro, un, un bon, programme cas, il a comme le, celui-là. L'engagement jusqu le oui. est jusqu'en 2026. L'engagement est jusqu'en 2026. Nous allons y aller. Nous sommes résolument tournés vers cet objectif, vers l'avenir. Le Maroc le mérite les Marocains le méritent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience totalement assumée de la capacité de l'industrie touristique à créer vraiment beaucoup de valeur et d'emplois. C'est quand même 7% du PIB. C'est presque vers, autant que l'OCP et que l'industrie automobile dans la, valeur, dans, dans la balance des paiements. En termes de, 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 de recettes en devise, nous sommes. Mmh. Euh, hein,
0: 70 euh, milliards, 80 100, milliards, je sais que l'objectif c'est 120 à l'horizon 2026. On en a fait 86, 86 avant la crise, en nous, allons en
1: faire, euh, nous allons en faire 120 là, en 2026. En tout cas, ça c'est l'objectif. Il faut qu'on y aille et il faut qu'on y aille de manière très euh, assumée. Vous et disais et... simplement
0: pour finir, oui, les Marocaines et les Marocains le, le méritent. Oui. Mais les Marocains, les Marocains ont du mal à aller passer un week-end à Marrakech à, des, à un prix raisonnable.
1: D'où l'intérêt. Bon, on va revenir sur non, le sujet. Pas... L'épargne vacances, c'est incontournable. Il faut qu'on y, qu y aille vite et qu'on pose les textes. On ne pas demander à ces hôteliers avec... de revoir si, leur marge
0: un peu à la baisse, de rogner un peu sur leur marge les... et avez... d'arrêter le prix. Je vais vous dire une chose, à la chose, je crois que je l'ai oui. déjà dit sur ce plateau. Oui. Vous
1: savez de combien elle est la marge d'un hôtelier
0: Ah ben je sais pas, quand, quand on a des chambres qui sont proposées à euh, Elle est entre 2000, 3 et 5 par... Limité. Combien
1: la marge de l'hôtelier elle ouais. est entre 3 et 5%. Ça paye quoi
0: Donc ça veut dire que tant qu'on aura un taux d'occupation qui, qui, qui sera bloqué et blanché à 55% C'est ça la bataille. La bataille n'est pas sur le
1: prix. La bataille, elle est sur l'augmentation des taux d'occupation et des flux. C'est ça la vraie bataille. Le prix n'a rien à voir dans l'histoire.
0: Merci infiniment Oussal Kharbaoui, c'est toujours un plaisir. plaisir. <rire> euh, coup d'éclairage, coup de projecteur sur euh, l'embellie à la fois du secteur et puis ces d'ombre, voilà. cet informel, cet observatoire est qui est en train de se remettre sur pied, cette data ondes, fiable et qui, qui n'est pas encore forcément disponible en tout cas, et, euh, et le fait que ce nouveau décret nouvelle réglementation en tout cas de restructurer un petit peu l'offre en matière de d'établissement d'hébergement touristique qui puisse répondre à des standards qui se avec notre volonté de d'ajuster quelques détails
1: sur ce texte là pour qu'il soit utile.
0: utile pour tous. ça hein.
1: et applicable par tous.
0: Merci infiniment à vous en tout cas. Une voix plus Luis je rappelle secrétaire général de la CNT, la Confédération Nationale du
1: Merci. Tourisme.
0: Merci à vous.